0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 150. Impulsfolge schon, in der es ums Alleinsein geht. Dieses Thema ist. Leider eng verknüpft mit dem Corona-Jahr, das nun hinter uns liegt und gefühlt gerade auch wieder vor uns. Oh je, ich hoffe, dass sich das jetzt nicht nochmal alles genauso wiederholt und ich im April 2022 hier immer noch vom zweiten Corona-Jahr oder so spreche. Das wäre ja furchtbar. Denn viele Menschen haben sich in den letzten 13 Monaten schon sehr isoliert gefühlt, sehr alleingelassen gefühlt, sehr einsam gefühlt. Und viele haben über ihre sozialen Beziehungen genauer nachgedacht und sich die Frage gestellt, wie viele enge Kontakte Sie eigentlich haben und gerade leben können. Wer Ihnen gut tut und auch, wem Sie gut tun. Solche Fragen sind ja wunderbar, wenn man in die Reflexion geht und dann vielleicht auch feststellt, aha, da gibt es ja Menschen, die sind ganz wunderbar in meinem Leben und ich muss einfach nur mehr dafür tun, dass wir enger in Kontakt sind. Aber es ist natürlich ganz furchtbar, wenn man feststellt, dass man zu wenig soziale Kontakte hat oder dass die sozialen Kontakte, die man hat, dass man die gerade nicht leben kann. Das Thema Alleinsein und die Einsamkeit, die daraus erwachsen kann, ist für unsere moderne Gesellschaft auch schon vor Corona ein ganz großes, ein ganz wichtiges Thema gewesen. Denn Vereinsamung und Einsamkeit können Krank machen, das zeigen ganz viele Studien und das gilt offensichtlich für ältere Menschen, die alleine zu Hause sitzen oder im Altersheim oder im Krankenhaus sind. Aber das gilt auch für Menschen mittleren Alters und vor allem auch für junge Menschen, vor allem eben auch für Kinder und Jugendliche in ganz besonderer Weise, die dramatischerweise in dieser Pandemiesituation so leicht übersehen werden, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Interessen, mit den Dingen, die für ihre aktuelle Lebensphase und für ihre aktuelle Entwicklungsstufe so wichtig sind. Ein Virus, das kann man unter einem Mikroskop sehen und dann auch zum Feind erklären und sagen, gegen dieses Virus wollen wir etwas tun. Einsamkeit kann man aber nicht unter dem Mikroskop sehen. Aber auch Einsamkeit kann schwerwiegende Gesundheitsfolgen haben über viele Generationen hinweg. Der Wunsch nach sozialen Kontakten, ist kein Luxusproblem, sondern ein ganz urmenschliches Bedürfnis, ein ganz wichtiger Faktor für unsere Lebensqualität, für unsere Lebensfreude und es ist eben auch wichtig für unsere Entwicklung, gerade eben in der Kindheit und Jugend ist das so wichtig, mit Gleichaltrigen außerhalb der Familie zusammenzukommen und das zu lernen, was wir in der Psychologie Bindungs- und Distanzverhalten nennen, also dass wir in der Lage sind, mit anderen Menschen in Beziehung, zu treten, aber auch, dass wir uns als Individuum wahrnehmen und abgrenzen können. Aber das muss Gelernt werden. Und was passiert nun mit uns, wenn wir die meiste Zeit über allein sind und vor allem auch, wenn wir uns dafür nicht mal selbst entschieden haben, sondern wenn sich unser Leben plötzlich verändert und wir dadurch viel öfter allein sind, weil die Spielregeln des Lebens sich verändert haben, die Möglichkeiten sich verändert haben. Diese Fragen möchte ich in dieser Folge gerne aus wissenschaftlicher Sicht beleuchten und eine Idee mitgeben, die ganz zentral ist, wie wir achtsam mit dem negativen Alleinsein besser umgehen können. Vorher aber noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App findest du jetzt vier neue Meditationen, die sich mit den Themen Alleinsein und Einsamkeit befassen. Es geht darum, diesem Zustand und den Emotionen offen zu begegnen, liebevoll zu begegnen und auch mutig zu begegnen, anstatt zu verdrängen. Die Meditationen helfen dir, in die Stille hineinzuhören und leiten dich hin zu einer Selbstreflexion. Du findest diese vier Einzelmeditationen in der Seven Mind App, in der Kategorie Mentale Gesundheit. Sie heißen Allein im Universum, Der Schatz der Stille, Sag Ja zu dir selbst und Allein und doch verbunden. Den Link zu den neuen Meditationen in der App findest du auch nochmal in den Show Notes zu dieser Folge. In den letzten Jahren, da habe ich hier im Podcast schon mehrmals Folgen zum Thema Alleinsein oder eben auch zum Thema Einsamkeit gemacht. Und ich weiß, dass viele von euch diese Themen ganz wichtig finden, weil ich danach immer vermehrt E-Mails bekommen habe. Vor allem Erfahrungsberichte von Menschen, die sich schon sehr lange einsam fühlen oder auch darunter mal sehr gelitten haben. Und auch Menschen, die es hinbekommen wollen, besser mit sich allein sein zu können und das eben nicht als Defizit zu betrachten, sondern eben auch eine schöne Zeit mit sich allein zu erleben. Es ging zum Beispiel in der Vergangenheit hier im Podcast darum, wieso es schön und auch sinnvoll ist, allein zu verreisen, wie man das Single-Leben nicht als falsch wahrnimmt, warum es sich lohnt, mit sich selbst befreundet zu sein, wie man lernen kann, gut Zeit alleine mit sich zu verbringen, was Einsamkeit bewirken kann und wie man es schafft, sich für andere Menschen zu öffnen und sie ins eigene Leben zu lassen. Das war alles vor Corona, lange vor Corona. Nun geht es stärker um die Frage, was das bedeutet, wenn man das eigene Alleinsein nur schwer dosieren kann. Nicht zuletzt auch, weil man ja die Corona-Maßnahmen nicht in der Hand hat. Und durch die vielen verschiedenen Maßnahmen und Veränderungen im beruflichen und auch im privaten Leben einfach viel weniger soziale Kontakte möglich sind. Und die, die es gibt, sind häufig noch begleitet von Abstand halten. Und da, wo eine räumliche Distanz entsteht, kann schnell auch eine emotionale Distanz entstehen. Es gibt zum Beispiel viele Studien, die zeigen, wie wichtig Berührungen für uns sind. Aber wie ist das eigentlich zum Beispiel mit dem Im-Arm-Nehmen zur Begrüßung in den letzten 13 Monaten? Bevor wir in die Wissenschaft schauen, möchte ich aber noch einmal ganz kurz diesen wichtigen Unterschied festhalten zwischen Alleinsein und Einsamsein, denn der ist nicht immer klar. Alleinsein ist eher beschreibend gemeint. Man kann also ganz simpel gesagt durchzählen, wie viele soziale Kontakte oder wie viele soziale Beziehungen passieren hat. Und einsam sein ist eine gefühlsmäßige Beschreibung. Kurz gesagt, empfindet man die realen sozialen Kontakte als ausreichend bzw. als ausreichend nah oder eben nicht. Das bedeutet, Einsamkeit ist die negative Bewertung des Alleinseins. Wann das Alleinsein losgeht, ist aber übrigens auch sehr individuell. Es gibt Menschen, die fühlen sich schon recht schnell allein und bei anderen passiert das nicht so schnell. Du kannst ja mal kurz innehalten, auch gerne gleich mal hier auf Pause drücken und für dich vergleichen. Wie war denn dein soziales Netz im Jahr 2019? Also, sagen wir mal, vor knapp anderthalb Jahren. Und wie ist es nun, Anfang 2021? Was hat sich bei dir ganz konkret verändert und fühlst du dich allein, vielleicht nicht immer, aber fühlst du dich öfter allein und eher im beruflichen Kontext oder eher im privaten Kontext? Und empfindest du Einsamkeit? Wann spürst du diese Einsamkeit und wie fühlt die sich für dich an? Hast du eine Idee, wie du mit dieser Einsamkeit und mit dem Alleinsein gut umgehen kannst. Und das Wichtige ist auch, wenn wir auf die Definition schauen, dass man auch zusammen mit anderen sich einsam fühlen kann, weil einem die Nähe, die Tiefe, die Verbundenheit nicht ausreichen, weil man vielleicht die Menschen gerade nicht um sich hat, die einem das Herz öffnen. Also, wenn du magst, drücke gerne jetzt kurz auf Pause und geh für dich mal kurz in die Reflexion und schau. Was hat sich denn bei dir verändert und wie ist dein Status Quo? Die Erkenntnisse aus dieser Folge hier kannst du übrigens auch nicht nur für dich selbst nutzen, sondern du kannst auch Menschen in deinem Umfeld helfen, sich selbst besser zu verstehen, die eigene Lage besser zu verstehen und vielleicht auch, um etwas zu verändern. Und egal, ob es sich dabei um Kinder oder Jugendliche handelt oder um deutlich ältere Menschen oder auch um Menschen, die dir sehr nah, sehr ähnlich sind. Denn wenn jeder und jede jemanden hat, der die Einsamkeit ernst nimmt und eben nicht verlangt, sich mal zusammenzureißen oder ja mit Schulterzucken darauf reagiert, sondern ins Gespräch geht und auch bei der Reflexion unterstützt, dann fühlt man sich schon ein bisschen weniger einsam und allein. Und ich finde auch diese Empathie ist so wichtig, also die Einsamkeit auch der anderen Menschen ernst zu nehmen und sie nicht klein zu reden. Das Phänomen des Alleinseins wird wissenschaftlich immer stärker untersucht, sicher auch, weil unsere Gesellschaft und unser Miteinander sich in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben und immer deutlicher wird auch, dass Alleinsein ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko darstellt. Es geht nicht nur darum, dass man da eben alleine in seiner Wohnung rumsitzt und das war's, sondern das hat ganz viele Folgen auf der psychischen und damit aber eben auch häufig auf der körperlichen Ebene. Denn Psyche und Körper hängen ja ganz eng zusammen, wenn wir über Gesundheit sprechen. Diese Trennung, die wir häufig machen, die ist ja gar nicht real. Also, was sagt die Wissenschaft ganz konkret? Eine ganz aktuelle Studie der Ruhr-Universität Bochum und der Berliner Humboldt-Uni hat sich die ersten vier Wochen der Corona-Pandemie in Deutschland genauer angeschaut. Also wir machen quasi einen kleinen Zeitsprung in das letzte Jahr. Die Studie mit fast 5000 Erwachsenen wurde im letzten November veröffentlicht und kommt zu dem Schluss, dass junge Erwachsene über die meisten Einsamkeitsgefühle berichten. Durch die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung. Und junge Erwachsene meint hier die 18 bis 30-Jährigen. Woran könnte es denn liegen, dass vor allem die jungen Leute so stark darunter leiden? Vielleicht, weil sie weniger stark sozial vernetzt sind, beziehungsweise, weil ihre sozialen Bindungen vielleicht noch nicht so stark sind, weil sie noch nicht so viele Jahre hinter sich haben und weil sie vielleicht einfach auch noch gar keine Familie haben, weil sie öfter neu im Job sind, weil sie vielleicht auch eher umziehen und dadurch auch immer wieder neue Kontakte knüpfen. Besonders hart scheint es vor allem für die zu sein, die gerade nach der Schule ganz frisch im Berufsleben sind oder im Studium sind. Sie erleben gravierende Einschränkungen im Sozialleben. Dazu gehören private, aber auch berufliche Kontakte zu pflegen. Zum Beispiel die Umstellung auf digitale Lernformate an den Unis erschwert natürlich soziale Kontakte. Vor allem für Studierende der ersten Semester, die sich dann ganz hilflos fühlen können. Und das führt dann auch vermehrt dazu, dass sie Schwierigkeiten haben, die Tagesstruktur aufrechtzuerhalten, dass sie öfter über Prüfungsängste berichten oder dass sie auch Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren und leichter ins prokrastinieren kommen. Und ganz generell leiden offenbar Singles besonders stark unter solchen Maßnahmen, wie wir sie gerade erleben. Sie fühlen sich noch einsamer als vorher teilweise schon. Wer in einer Beziehung ist, der hat ja automatisch Begegnungen und auch Austausch, auch Verbindung. Wer Single ist und dann vielleicht auch noch im Homeoffice ist, der muss viel mehr dafür tun, mal jemanden persönlich zu treffen oder eben auch mit jemanden in Kontakt zu treten. Die Treffen passieren nicht einfach so. Eine Online-Studie in Deutschland der Philips-Universität Marburg und der Humboldt-Uni hat ergeben, dass solche Lockdown-Regeln, wie wir sie ja seit einem Jahr nun erleben, vor allem für die 18- bis Mitte-30-Jährigen sehr problematisch sind. Sie berichten viel stärker von Ängsten und auch von depressiven Stimmungen. In den letzten Monaten zeigten auch viele verschiedene Studien und Untersuchungen, dass sich auch Kinder und Jugendliche verstärkt einsam fühlen und depressive Symptome zeigen, starke Stimmungsschwankungen haben, mit Frust zu kämpfen haben und teilweise leichter aggressiv werden. Für sie ist der Verlust von Gleichaltrigen besonders hart, weil ihre Bezugspersonen nun ja vor allem Erwachsene sind, die sich erstmal für ganz andere Dinge interessieren, die in einer ganz anderen Lebensphase sind und zu denen sie eben ja auch eine ganz andere Ebene haben sondern sie sind häufig abhängig von ihnen, denn es handelt sich ja um ihre Eltern oder auch um Lehrerinnen und Lehrer. Und ganz grundsätzlich zeigt sich auch, dass digitale Kontakte zwar eine Bereicherung für unser Leben sein können, dass sie aber reale Treffen nicht ausgleichen können. Man könnte auch sagen, ja, es ist toll, dass man über Instagram oder über Facebook sich mit anderen austauschen kann, dass man vielleicht auch gemeinsam im Internet etwas erleben kann, aber das Gespräch auf der Parkbank, das gemeinsame Fußballspielen oder der Museumsbesuch, den man gemeinsam erlebt. All das lässt sich nicht ersetzen durch das Digitale. Das Digitale ist immer nur ein Krückstock. Und je länger dieser Krückstock benutzt wird, desto brüchiger wird er natürlich. Die sozialen Beziehungen verändern sich natürlich auch, wenn man keine gemeinsamen Erlebnisse mehr hat, wenn man nur noch im Austausch ist über Videochat oder über Telefon oder über Messenger-Dienste. Das Erleben, das gemeinsame Zeitverbringen ist so wichtig, weil das ist der Kleber für unsere sozialen Bindungen. Aus vielen, auch schon älteren Studien ist bekannt, dass sowohl Isolation als auch Einsamkeit dramatische Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und auch auf die physische Gesundheit haben können. Ganz spannend ist eine wissenschaftliche Auswertung von fast 1400 Studien, die sich angeschaut hat, wie man mit Stress, Ängsten und depressiven Stimmungen selbst besser umgehen kann, wie man also mit den Begleiterscheinungen von Einsamkeit besser umgehen kann, von der ja viele Menschen gerade durch die Maßnahmen betroffen sind. Und dabei hat sich gezeigt, dass achtsamkeitsbasierte Maßnahmen sehr gut helfen können und vor allem akzeptanzbasierte Maßnahmen. Dabei geht es also darum, bewusst hinzuschauen, statt zu verdrängen und sich mit seinen Ängsten oder eben auch mit seiner Einsamkeit zu befassen, statt sie auszublenden. Eine Studie mit einer Smartphone-App von der Universität von Chicago hat sich das mal genauer angeschaut und kam zu dem Schluss, dass Achtsamkeitstraining dazu beiträgt, dass das Gefühl von Einsamkeit zurückgeht und das ist total spannend, dass tatsächlich auch die sozialen Kontakte intensiver werden können. Also, weil Leute ein achtsamkeitsbasiertes und vor allem auch ein akzeptanzbasiertes Training gemacht haben, haben sie am Ende tatsächlich auch mehr soziale Kontakte gehabt, weil sie sich auf eine besonders achtsame Weise mit dieser Problematik mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich will ja von dieser Studie mal etwas genauer erzählen. Rund 150 Leute haben diese Smartphone-App bekommen. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt, wobei die dritte Gruppe nur die Kontrollgruppe war. Diese Teilnehmer durften die App erstmal also nicht benutzen. Und die anderen beiden Gruppen, die haben zwei Wochen lang das Achtsamkeitstraining mitgemacht. Allerdings haben sich diese beiden Gruppen auch nochmal voneinander unterschieden. Die eine Gruppe hat sich darin geübt, achtsam zu beobachten, was gerade ist. Das ist ja der Klassiker bei der Achtsamkeit. Und sie hat eben zusätzlich auch noch geübt, den Moment zu akzeptieren, also das zu akzeptieren, was ist, nicht nur zu beobachten, nicht nur wahrzunehmen, was gerade los ist, sondern auch in die Akzeptanz zu gehen. Und die andere Gruppe, die hat nur beobachtet, da gab es also diese Akzeptanzkomponente nicht. Die Gruppe, die zusätzlich das Akzeptieren geübt hat, die hat sich nach den zwei Wochen um 22 Prozent weniger einsam gefühlt als vorher. Das ist doch eine ganz große Veränderung. Und bei der Gruppe, die nur achtsam beobachtet hat und auch bei der Kontrollgruppe gab es diese Veränderungen nicht. Und im Vergleich zu den anderen Gruppen hatten die Teilnehmer aus der Akzeptanzgruppe zusätzlich noch signifikant mehr soziale Interaktionen. Das war natürlich nur eine ganz kleine Studie, aber die Ergebnisse deuten darauf hin, wie wichtig es ist, in die Akzeptanz zu gehen. Aus meiner Sicht ist Akzeptanz auch ein ganz wichtiger Baustein für Resilienz, also für psychische Widerstandskraft. Solange wir nicht akzeptieren, was ist oder auch wie wir uns fühlen, leben wir in einer Fantasiewelt. Und wir sehen dann eben auch die Probleme nicht so richtig und dann sehen wir auch nicht, die Gestaltungsspielräume, die wir haben, Akzeptanz kann uns also dabei helfen, viel bewusster durchs Leben zu gehen und auch aktiver zu werden. Die Studienergebnisse, die ich dir gerade mal so im Überflug vorgestellt habe, die findest du auch nochmal in einem Blogartikel auf der Seven mind Homepage im Magazinbereich. Den Link dazu packen wir dir auch mal in die Shownotes. Diese Folge hier ist natürlich zeitlich begrenzt und ich kann die Studien nur kurz anreißen. Es gibt auch so viele Studienergebnisse in diesem Bereich und vor allem auch schon viele ältere Studien. Wir müssen gar nicht unbedingt uns jetzt Studien angucken, die in Corona-Zeiten gemacht worden sind. Die deuten nochmal in besonderer Weise darauf hin, was für eine große Dramatik dieses Thema mit sich bringt. Aber die Grundaussage, dass Einsamkeit krank machen kann, die ist schon lange klar und jetzt ist es eben so wichtig, da nochmal ganz genau hinzuschauen. Wir alle sollten deshalb genau in uns hineinhören und wahrnehmen, wie es uns ganz persönlich mit unserem Kontaktbedürfnis geht. Dadurch, dass die Corona-Maßnahmen nun schon so lange gehen und auch erstmal kein Ende in Sicht ist, entstehen große Gesundheitsrisiken, die offenbar ganz besonders schwerwiegend für junge Generationen sind. So ein Virus kann man unter einem Mikroskop sehen und da ist irgendwie auch greifbarer, was das Problem ist, was der Feind quasi ist und welche Maßnahmen man dann startet, um diesen Feind zu bekämpfen. Einsamkeit kann man aber eben nicht unter dem Mikroskop sehen. Einsamkeit ist eine Empfindung und man kann Menschen auch nicht ohne weiteres ansehen, dass sie einsam sind. Aber Einsamkeit ist auch sehr gefährlich. Diese Nebenwirkungen von so einschneidenden und langen Maßnahmen sollten wir aus psychologischer Sicht unbedingt im Blick haben und wir sollten Verantwortung dafür übernehmen. Was kann man also gegen die Einsamkeit oder auch die drohende Einsamkeit für sich im Kleinen machen? Einsamkeit kann wehtun und belasten, vor allem wenn sie zum gefühlten Dauerzustand ohne Ende wird. Ein achtsamer Umgang damit kann helfen, vor allem wenn man versucht, die Gefühle und auch die Situation erst einmal anzunehmen. Das Annehmen erscheint erstmal verrückt, denn man will sich ja nicht einsam fühlen. Man will das Gefühl und den Zustand ja schnell wieder loswerden. Offenbar ist es aber hilfreicher, erst einmal in die Akzeptanz zu gehen, statt sich nur im Widerstand zu befinden und die Lage nur zu verneinen. Ein ehrlicher Blick, eine ehrliche Reflexion können helfen, sich der Situation nicht mehr ausgeliefert zu fühlen und dann auch leichter aktiv werden zu können. Das muss man übrigens auch nicht alleine durchstehen. Man kann sich auch professionelle Hilfe suchen, aber auch offen mit anderen darüber zu sprechen, kann hilfreich sein. Und vor allem eben auch, wenn man Empathie erfährt an der Stelle und nicht nur Durchhalteparolen hört oder dass Leute das kleinreden. Außerdem lohnt es sich dann nicht beim Gefühl der Einsamkeit anzusetzen, sondern beim Alleinsein. Ganz banal gesagt, es ist also wichtig, weniger Allein zu sein. Und dafür braucht es nicht direkt drei neue Freunde. Weniger allein ist man oft schon, wenn man einfach mal rausgeht, wenn man merkt, dass man von anderen wahrgenommen wird, auch von Fremden wenn sich Blicke treffen, wenn es vielleicht auch ein kurzes Lächeln gibt, wenn man nach dem Weg gefragt wird oder vielleicht auch, wenn sich ein kleines Gespräch ergibt. Das muss auch gar nichts Weltbewegendes sein. Weniger allein ist man auch, wenn man auf andere zugeht, auf Fremde, aber auch auf Menschen aus dem eigenen Netzwerk. Wenn man also jemanden anruft, jemandem schreibt und natürlich auch, wenn man jemanden trifft. Kontakt knüpfen und Kontakt halten. Das sind die beiden wichtigen Schlüssel. Genau das lernen wir ja von klein auf immer wieder, vor allem sehr spielerisch. Aber es kann viele Gründe im Laufe unserer psychosozialen Entwicklung geben, die uns das Kontaktknüpfen und das Kontakthalten schwer machen, vielleicht auch unmöglich machen. Wir haben dann diese Schlüssel für zwischenmenschliche Beziehungen schlichtweg nicht. Aber, und das finde ich so wichtig, wir sind lernfähige Wesen und wir können an diesen Schlüsseln, feinen. Wir können alles in unserer Macht Stehende dafür tun, um diese Schlüssel auch an unserem Schlüsselbund des Lebens zu haben und dafür zu sorgen, dass sie immer besser funktionieren. Und das kann unabhängig vom Alter eine ganz zentrale Lebensaufgabe sein vielleicht wenn man schon Mitte 60 ist, vielleicht auch mit 40 oder mit Anfang 20. Und das wird auch in einigen Jahren noch mal spannend, welche Folgen die extrem langen Corona Maßnahmen auf die Entwicklung der jetzigen Kinder, der jetzigen Jugendlichen haben, denn das ist die Lebensphase, in der wir normalerweise für uns an diesen Schlüsseln pfeilen. in der wir also das Kontakt knüpfen und das Kontakt halten lernen ohne uns darüber bewusst zu sein, dass wir es gerade lernen, sondern wir spielen mit anderen. Wir nähern uns an, wir distanzieren uns von anderen, wir verstehen, wer wir eigentlich sind als Individuum und wir verstehen eben auch, wie das Miteinander gut funktionieren kann. Wir öffnen unser Herz und wir gehen zwischenmenschliche Beziehungen außerhalb unserer Familie ein, die wir automatisch haben. Wir entscheiden uns also für soziale Kontakte und das ist etwas ganz Wichtiges im Leben. Von daher an dieser Stelle auch mein Aufruf in Richtung von Eltern. Egal, welche Maßnahmen noch kommen oder wie lange die dauern, Bitte schaut, dass ihr das Kontaktbedürfnis von Kindern und Jugendlichen unterstützt und seid dabei auch kreativ. Die Beziehungsfähigkeit mit Gleichaltrigen zu trainieren, ist enorm wichtig für die spätere Resilienz. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, das ist kein Luxusproblem, wenn Menschen sich treffen wollen und wenn Menschen miteinander Zeit verbringen wollen und nicht nur am Handy oder vor dem Rechner sitzen wollen und irgendwelche Botschaften über Videochat austauschen. Und auch Lebenssituationen können natürlich dazu führen, dass man nicht so gut an seinen Schlüssel rankommt und dazu gehört auch die aktuelle Lage mit den politischen Maßnahmen. Hier lohnt es sich also für uns alle auch nochmal, einen ganz bewussten Blick auf die eigenen Schlüssel zu werfen und sich zu fragen, was einem nun ganz konkret helfen könnte, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und Verbundenheit zu empfinden, um das mal positiv zu formulieren, oder eben die andere Formulierung, um sich weniger einsam zu fühlen, um sich weniger allein zu fühlen. Wenn man für sich diese Lernaufgabe gut löst, jetzt in dieser Zeit, dann hat man auch nach Corona, wann auch immer das sein soll, einen weiteren Schlüssel an seinem Schlüsselbund und ist damit wieder ein Stück flexibler geworden und damit ja auch wieder ein Stück resilienter. Geworden. Also, Fazit dieser kleinen wissenschaftlichen Folge, wenn wir etwas gegen Einsamkeit und gegen das Alleinsein tun wollen und in Kontakt mit anderen sein wollen, ist es ganz wichtig, auf eine achtsame Weise erst einmal in Kontakt mit uns selbst zu treten. Wie wissenschaftliche Studien zeigen, ist Einsamkeit ein Gesundheitsrisiko und das Alleinsein, kann zu Einsamkeit führen. Wichtig ist es deshalb, mit den negativen Emotionen und Gedanken, die damit verbunden sind, gut umzugehen und zu schauen, was für einen selbst möglich ist. Denn bewusst und nicht wertend, das hier und jetzt wahrzunehmen, kann helfen, negative Gedanken zu stoppen, positiver zu denken und aus einer passiven Opferhaltung rauszukommen und in die Aktion zu treten, wodurch sich dann etwas ändern kann. Und hier scheint Akzeptanz ein ganz wertvolles Werkzeug zu sein. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit in Kontakt mit dir selbst und mit anderen. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.